0: ¿Conspiracionista? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Tero
1: Según una encuesta del Instituto foya millones de brasileños creen que la tierra es plana. ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
1: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, Rivero y Carlos, Carlos Berjan. Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Juan Carlos, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha
1: y pues agradecida porque ya casi vamos para tres años de esta racha de compartir y divulgar ciencia y recuerden, si lo escucharon, lo escucharon primero en DNA. Entonces, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que no habíamos tocado porque pues siempre queremos darle un poquito de prioridad a nuestros invitados y que nos compartan y, y nos platiquen acerca de la ciencia que desarrollan en su laboratorio, por qué la hacen y cómo impacta en nuestra sociedad, ¿no? Porque recordemos que, como insisto, si lo escucharon, lo escucharon primero en DNA. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es, acuérdense que en DNA no lo hacemos nada más por cumplir con el SNI o porque... Lo esté ahorita este, solicitando el Conacyt Lo hacemos porque realmente nos gusta Realmente nos gusta darle voces A gente que de otra manera no, este, no la escucharía ¿no? Porque algo importante es que hay que decir Que eh, a veces Ustedes no lo, no lo ven pero a veces hay ciertos Niveles, y entonces se le da prioridad a ciertos grupos que siempre están hablando, que siempre están constantes en las redes y otros eh, investigadores que son de muy buen nivel no se les da porque bueno no están en estos grupos entonces nosotros lo que buscamos es precisamente eso ¿no? que todos escuchen, que todas las voces sean escuchadas y que ustedes vean que tienen científicos de gran calidad y que son mexicanos entonces pues en ese contexto vamos a entrar ya eh, en materia con el eh, programa del día de hoy ¿No? El programa del día de hoy lo vamos a enfocar en el nuevo brote de eh, la viruela del mono, Nadia. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, así es Juan Carlos. Vamos a hablar de este brote que ya fue declarado como una emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, antes de, de empezar de lleno, como, como siempre tenemos que ir desglosando el tema, tenemos que ir desmenuzándolo y comenzar desde los, las, las cuestiones más básicas. Para empezar, ¿qué es un brote? ¿Por qué se declara un brote, Juan Carlos? Tú es. eres
0: experto en esas cosas. Sí, eh, algo interesante es que hay que mencionarlo, ¿no? El 23 de julio de, de este año la Organización Mundial de la Salud declara a la virula del mono como un, un brote, ¿no? Como una alerta, es una alerta sanitaria donde todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud tienen que eh, seguir ciertas pautas ¿no? y tienen que activar sus alertas sanitarias y aumentar las medidas sanitarias. Entonces, ¿qué es un brote? Bueno, un brote se considera una enfermedad en un grupo cuando supera cierto número de eh, casos, ¿no?, en este grupo poblacional, supera y entonces genera una alerta. Existen diferentes definiciones de brote, pero en general supera, digamos que, eh, a lo normal. ¿Esto a qué me refiero? Porque existen algunas enfermedades que son comunes, ¿no?, que son, eh, digamos, no comunes, que son eh, de... Eh, temporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la influenza o algunas otras enfermedades son como temporales, ¿no? Entonces, eh, no pudieras decir ¡Ay, hay un brote! Y no, es que en la temporada, en la estación, ¿no? Eh, eh, suben las, la cantidad de, de ese tipo de enfermedades. Ahora, cuando no eh, pasa eso, cuando se supera cierto número... Cuando se empiezan a afectar otros grupos poblacionales y empiezan a elevarse o son una enfermedad muy rara que antes estaba en un grupo poblacional y ahora están otros grupos geográficos o poblacionales, ya se puede emitir una alerta. Ahora, lo que hace la OMS es que junta un grupo de expertos ven los brotes, ven los, eh, pero los los casos, ven los reportes, y ahí de ahí empiezan a definir si es o no un brote y si eso no de interés para declararla un riesgo sanitario.
1: Y es muy importante aquí mencionar, Juan Carlos, que a partir de la pandemia de COVID-19, pues... Es muy importante saber comunicar el riesgo en la salud porque eh, pues no puedes decir como ¡Ay! Es que hay ya un nuevo virus como muchos este, medios de comunicación en redes sociales lo hacen de ya salió un nuevo virus y por favor todo mundo alerta porque después de COVID-19 nos hemos dado cuenta de que estamos muy sensibles y somos muy vulnerables al pánico cada vez que nos hablan de un nuevo virus o que hay un nuevo brote o que hay que tener cuidado porque ya se supo del primer nuevo caso de tal enfermedad en humanos entonces Creo que eh, este este brote que empezó a comenzar de la viruela del mono fue muy bien manejado en esta ocasión, ahora sí, por la Organización Mundial de la Salud, porque se emite una alerta sanitaria nada más, ¿no? O sea, no se está hablando que ya va a ser una pandemia, sino que se están tomando los primeros pasos para poder saber cómo se va a manejar la situación, ¿no es así?
0: Así es, y de hecho, bueno, con el corte de... de hasta el, este, el día de ayer, ¿no? <coughs> más o menos existen más de 29 mil casos, ¿sí? Uh -huh. En más de 80 países, ¿no? Eh, y esto se ha requerido entre el 4 y el 9% de hospitalización, ¿no? Uh -huh. Que es importante. Y eh, los países que más tienen es España, tiene más de 4.300 casos. Probablemente cuando ustedes escuchen este programa haya más, ¿no? En Estados Unidos... Tienen más de siete mil casos, y Estados Unidos sí ya emitió una alerta nacional a nivel nacional, una alerta sanitaria, porque si sí, ya ahora sí ya es considerado un brote, de acuerdo a la CDC. Acuérdense que Estados Unidos es la CDC, la FDA, los que son encargados tanto de los fármacos como de las este, enfermedades, no y en México. Eh, hay más de 147 casos. Probablemente cuando ustedes escuchen este eh, eh, programa va a haber más, ¿no? Van a haber más estados, más reportes en más estados. Y la que se llama la R0, que es como la velocidad con la que se esparce la enfermedad. dan de cuenta eh, cuando aceleras tu carro, ¿no? Y que vas a ciertos kilometrajes por hora. Vamos a la, ponerlo más la fácil. R0? Es como ajá.
1: estos este, negocios piramidales de yo soy uno y a cuántos más tengo que invitar claro, para ajá. mi negocio. Ándale.
0: Entonces... La R0 se calcula ahorita, al día de... de que esto es dinámico y va cambiando, de 1.8. Tanto en Estados Unidos como en España, que es donde más casos ha habido de... ¿Eso eh, eso
1: qué quiere decir?
0: Que más o menos entre 1.8 es como... Más o menos entre una y dos personas es la velocidad... O la sea, que se una esparce. persona... Una persona tiene la capacidad de eh, infectar a dos más. Ah, ok, más o menos. ¿no? Sí, entonces, eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué síntomas eh, puede causar? Me gustaría hablarlo, pero primero me gustaría explicarle a la gente Que nos dijeras ¿Por qué están saliendo virus? ¿Qué, qué, este, ¿qué son los virus? ¿Y de qué familia viene este virus en particular?
1: Claro que sí, Juan Carlos, bueno pues como ya hemos platicado aquí en DNA en programas pasados, pues un virus es un agente infeccioso. No podemos decir que es un organismo porque hay una discusión muy grande acerca de si los virus son organismos vivos o no. Eh, porque solamente digamos que es un saco de proteínas que está envolviendo ácidos nucleicos que pueden ser RNA o DNA y que utiliza la maquinaria de las células del hospedero, es decir, de nosotros humanos o cualquier otro organismo vivo como gatos, perros o roedores, para poder repl eh, duplicarse, replicarse mejor dicho, y poder tener más copias de estos saquitos de ácidos nucleicos. Entonces eso es un virus, no se puede definir si todavía tiene vida, si no tiene vida, es una controversia muy grande y no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero bueno, a grandes rasgos, así se caracteriza un virus. Y particularmente el virus del mono pertenece a la familia de los ortopoxvirus. Y esta este, pues es una gran familia en donde que también engloba al virus de la eh, viruela común. Y eh, pues lo que es, es muy interesante aquí mencionar es que este virus del mono tiene dos clados. Es decir, que tiene dos divergencias hacia dos, este, digamos, como géneros de esta familia el primer clado es, eh, se registró en África Central, en el Congo y el segundo clado se encuentra en África del Oeste y es muy importante aquí también destacar que la enfermedad eh, que genera el virus y que se considera como más severa es aquella que desciende del de primer clado, es decir, del que se aísla del de Congo Juan Carlos,
0: ¿cómo ves? Así es eh, pues es muy interesante cómo los virus, o sea, vamos viendo eh, es, es normal que vayan surgiendo nuevas enfermedades, ¿no? Cada tiempo, inclusive por ahí un número eh, que se ha calculado muchas veces y que ha variado pero cada X tiempo van surgiendo nuevas enfermedades ¿no? Eh, y en este caso, bueno, pues vemos que está el COVID, ahora vemos que está la, este, la viruela de, del mono ¿no? pero eh, vamos a ver más, ¿no? adelante, no es que sean los únicos ahora los virus pues sí tienen, como tú bien lo explicas al ser estas, eh, pues seres tan complejos tienen la capacidad de evadir de muchas maneras el sistema inmune Y por eso es que nos eh, causan tantas enfermedades Algunas de ellas muy letales
1: Así es, y aquí lo más importante que mencionas es, eh, bueno, Es van a estar surgiendo nuevas este, enfermedades conforme pues, nosotros vayamos existiendo y vayamos poblando el, el, el mundo. Sin embargo, aquí es muy importante también mencionar que esta no es la primera vez que se tienen brotes de viruela del mono. Lo que aquí sorprende es que la viruela del mono ya salió de su región endémica. Es decir, ya salió de África. Se estaba conteniendo pues muy bien. Y que sí había brotes en algunos países de, de África. Pero que este, no habían podido todavía poblar o esparcirse hacia fuera de África. Entonces, no es una. Eh, como tal, no es una enfermedad nueva. Ya es una enfermedad que se ha registrado desde los años este, 70, finales de los 60, principios de los 70, pero que, como vamos a ver en la siguiente sección, por algunas razones ya está volviendo a resurgir y está ahora saliendo de su lugar endémico.
0: Entonces, de hecho, es una zoonosis uh -huh. que este, principalmente se ha visto con cazadores de roedores o de algunos marsupiales y inclusive de algunos primates, ¿cierto?
1: Así es, así es. Sí, de hecho ya en la siguiente sección vamos a hablar de cómo fue que se que, que surgieron los primeros brotes en Estados Unidos en el año de 2003, cómo estos brotes han ido migrando a otros países que no son enemigos como Israel, el Reino Unido, y que bueno, aquí lo interesante y lo que llama la atención es por qué pudo salir ahora sí en 2021 y 2022 de África y por qué se está esparciendo con esta velocidad de casi dos personas por cada persona que está contagiada.
0: Oye, Nadia, ¿y por qué se llama Viruela del Mono?
1: Bueno, se llama Viruela del Mono porque como tú ya mencionaste, pues esta es una enfermedad zoonótica. Recuerden que ya hablamos de enfermedades zoonóticas en DNA, pero si no se acuerdan o si no pueden escuchar nuestro episodio que pueden encontrar en Spotify, pues las zoonosis son virus que se transmiten de animales hacia los humanos y esto es por un contacto cercano que hay entre un animal silvestre y un humano. Entonces se llama viruela del mono porque sus hospederos naturales pues, son primates no humanos, es decir, monos. Entonces en este tráfico de, de animales exóticos que hay de África hacia otros lugares pues el virus tuvo contacto también con roedores, con perritos de la pradera y estos eh, perritos de la pradera a ser utilizados como mascotas en Estados Unidos pues han logrado esta, es, que se transmita esta... Sí, este virus de los animales hacia en los humanos, entonces aquí también es muy importante hacer un llamado a no tener mascotas, eh, de mascotas Demasiado animales eso. exóticos, exacto, sí, claro. confórmese con un gatito o con un perrito para pues no provocar estos problemas. Entonces, ¿qué te parece Juan Carlos si dejamos hasta aquí esta primera sección de DNA? Ya dejamos a nuestro público pues muy entrado y espero que muy picado en qué es la viruela del mono para que en la siguiente sección nos sigan acompañando en este programa que se llama DNA, recuerden que estamos platicando el día de hoy sobre la viruela del mono y bueno, pues aquí para que no se alerten y crean que haya COVID y ahora me va a dar derivar el mono y mañana que sigue ébola no, no, no vamos a poner las cosas en el nivel que le corresponden y la mejor manera de evitar el pánico es que conozcan la enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos quedamos en la sección pasada hablando de que la viruela del mono no es algo nuevo, es algo que ya ha ocurrido desde finales de los 60 y pues el primer caso de viruela del mono en humanos se registró en la República Democrática del Congo en 1970, en una región donde la viruela ya se había erradicado desde 1968 esto es muy interesante porque en realidad la viruela normal, la que nosotros conocemos, quizá algunos de nuestros padres fueron vacunados con la vacuna contra viruela Juan Carlos, pues se erradicó según la Organización Mundial de la Salud en 1980 entonces desde antes había campañas masivas para que se vacunaran las personas y bueno, pues se erradicara la enfermedad. Sin embargo, en el 70 ocurre el primer brote de viruela del mono a pesar de que se había erradicado en 1968. Y después de este año empezaron a reportarse más y más casos en más de 11 países africanos como Camerún, Sierra Leona, el Congo, Nigeria, Sudán, entre otros. Sin embargo, hasta este punto la fatalidad o la severidad de esta enfermedad pues no alcanzaba más allá del 3%. Posteriormente, en 2003, se sabe de este primer brote fuera de África, es en Estados Unidos, y se debió a que este, bueno, pues, unos perritos de la pradera que se van a utilizar como mascotas fueron almacenados junto con unas ratas, que son las ratas gambianas, que vienen de Gambia, y estas estaban contaminadas, infectadas naturalmente por el virus, entonces al tenerlos almacenados, almacenados a estas dos especies en el mismo lugar, pues contagió unas a otras y después alguien compró un perrito en la pradera, ¿por qué no? De mascota, y este, pues se contagió esta persona. Entonces, aquí es muy importante mencionar: pues, que no hay que tener, como yo les decía, mascotas tan exóticas, confórmense con un perrito, con un gatito, y, este, y vacúnenlos también para evitar otro tipo de enfermedades, Juan Carlos. Y bueno, pues aquí algo este, que, que yo te quería preguntar, Juan Carlos, porque tú eres pues un experto en esta materia y te encanta hablar de eso acerca de la transmisión ya de humano a humano, cómo es que ocurre y estos brotes que han llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud que empezaron a ocurrir en mayo de 2022.
0: Sí, eh, bueno, aquí, mira, aquí hay... Eh, eso está todavía en estudio, ¿no? Y esto va como con cierto dinamismo, porque luego pues, la gente espera que sea todo rojo o todo este, morado. Y la verdad es que en las enfermedades, si ya lo vimos en COVID, va cambiando y va dinamizando esta información, ¿no? Entonces, lo que se sabe hasta ahorita es que el contacto estrecho de humano a humano es el que puede provocar el contagio. ¿A qué me refiero con el contacto estrecho? Bueno, con tocar y estar en mucho contacto con ropa, sábanas o toallas o algún otro, este elemento parecido de una persona infectada, sí pero en contacto estrecho. ¿sí? Luego, estar también en contacto estrecho con ampollas o con costras de personas que estuvieron infectadas y en la vía aérea, hablando de la vía aérea, parece que sí se transmite mediante tos y estornudos, pero con gotas muy grandes, ¿sí? entonces a diferencia del COVID que era con cualquier gotícula, acá con gotas muy grandes es con la que hay la transmisión. ...y yeah, también se ha visto y parece... ...aquí esto sí es como información que parece que eh, con algunos fluidos corporales parte de algunas mucosas, como la mucosa rectal o eh, algunos otros fluidos. Entonces, por eso es que la vía sexual es una vía de transmisión. Ahora, hasta la fecha, el 95% de los casos no han sido en hombres, lo cual no significa que sea completamente la enfermedad de hombres y que ya por eso hay que estigmatizarla. Uno de los problemas con el COVID fue que se estigmatizó la enfermedad al principio, que era de un grupo etario en particular, y al final terminamos dándonos cuenta que no, que le Contagiado y cualquiera era susceptible entonces evitemos caer en esa este, misma controversia en esta ocasión, entonces bueno hasta la fecha ha sido principalmente el 95% casos en hombres en su mayoría homosexuales o bisexuales pero no significa que sea nada más de ese grupo, ni tampoco significa y no confundámoslo con una enfermedad de transmisión sexual.
1: Exacto, exacto de hecho aquí, ese llamado que tú haces Juan Carlos me parece pues muy puntual y muy acertado, porque fue lo mismo que pasó con el BI que se creía y se estigmatizó y se, y se hizo un tabú alrededor de esta enfermedad de transmisión sexual y que solamente afectaba a un grupo cuando en realidad nos dimos cuenta que había otras maneras de transmitirlo y que si no se realizaba investigación en el área pues sí vamos a terminar todos contagiados y bueno, pues no se trata de realizar investigación o de estudiar las enfermedades solamente cuando nos atañen a todos.
0: Así es, y aquí eh, algo interesante es que, bueno, la incubación del virus es de entre 6 y 13 días, Ajá, puede llegarse a confundir con eh, algunos síntomas de la sífilis, eso es lo que ha, lo ha vuelto medio difícil, uh -huh. y se cura entre 2 a 4 semanas. Ahora, la siguiente pregunta que seguramente me vas a hacer es, ¿qué síntomas son los que puede llegar a causar? Entonces, bueno, sarpullido, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, eh, los ganglios linfáticos inflamados, agotamiento y las famosas erupciones estas que son muy parecidas a las de la varicela, pero son gigantes. Entonces puede llegar a causar encefalitis y neumonía. Ahora, ¿cuál es el problema y qué ha sido nuestro problema hasta la fecha? Bueno, hay gente con comorbilidades, es decir, con obesidad, diabetes, hipertensión y gama de enfermedades crónicas que nos aquejan hoy en día, es letal y la tasa de letalidad incrementa con ese tipo de personas. Uh -huh. De hecho, dentro de las personas que han fallecido lamentablemente por esa enfermedad, en su gran mayoría han tenido diferentes comorbilidades.
1: Okay, perfecto. La
0: tasa de mortalidad se estima en África mayor al 10%, y eh, la OMS en el mundo a la fecha la, la ha estimado como entre 3 al 6%, entonces aunque hay bajos los casos todavía de, de, de mortalidad, no de letalidad, todavía eh, no hemos visto hasta dónde va a llegar el brote.
1: Exacto, y no es para alertarlos o alarmarlos, pero sí para que tengan pues más precaución a la hora de, por ejemplo, agarrar el carrito del súper y tener limpieza, porque de hecho es algo que decían investigadores que han estado estudiando acerca de la viruela del mono sean que es muy interesante cómo pues, se dejó de vacunar contra viruela porque se creía que estaba erradicada desde 1968 y bueno, en México, en 1980 y entonces al disminuir la tasa de vacunación de viruela, empiezan a surgir otra vez casos de viruela ahora viruela del mono en diferentes países, entonces aquí es un llamado para mantener todavía quizá en algunas regiones eh, la vacunación contra la viruela porque la, la vacuna de viruela normal se ha visto que tiene una efectividad del 85% para prevenir el contagio contra la viruela del mono, sin embargo aquí en México no se encuentra disponible esa vacuna actualmente, y por otro de lado eh, pues tener todavía estas medidas que adoptamos con el COVID ya sea sí, un claro. hábito de lavado, de frecuente, traer el gelecito, traer las toallitas este húmedas con cloro y limpiar pues que el carrito del súper o incluso traer pues cubrebocas en lugares muy concurridos.
0: De hecho, no existe un tratamiento como tal en específico, pero... Eh, el virus es tan genéticamente similar a los como tú mencionas a otros de la viruela que la vacuna tiene cierta protección Exacto. no por completo pero tiene cierta protección y eh, en cuanto a lo que tú mencionas de eh, la, la vía de contagio principalmente es el contacto estrecho
1: después de cuánto tiempo de tener contacto estrecho con un individuo que está infectado con viruela del mono, pues alguien puede comenzar a presentar este, síntomas o cuánto tiempo después empiezan a aparecer estas llagas gigantes que nos comentas.
0: Sí, entre 6 a 13 días es lo que se más o menos se, se calcula y eh, empieza con el zarpullido con la fiebre, el dolor de cabeza y entonces ahí después de ahí empiezan a ver las erupciones eh, son muy dolorosas, muy dolorosas Ajá. de hecho varios pacientes en España reportan y varios médicos reportan también en informes clínicos que en alguna vez se tienen que hospitalizar por el grado de dolor que provoca la ámpula.
1: Y bueno, tú que eres nuestro farmacólogo de confianza, nuestro químico favorito aquí en DNA ¿qué tratamientos hay? ¿hay cura? ¿qué se sabe hasta el día de hoy contra el del mono
0: Mira, hay dos tratamientos que se están ahorita proponiendo, principalmente es brincidofovir que tiene nombres extraños, ¿no? Y el tecovirimat, ¿no? Uh -huh. Esos son moléculas de síntesis, son moléculas que se sugieren ya por vía oral, ¿no? Ya se han estudiado, no, no es como en el caso de covid que nos agarró así por sorpresa, pero en este caso tenemos ya estos fármacos, ¿no? Ya se han hecho algunos estudios, están todavía bajo fase experimental, pero ya existen. Eh, el tecovirimat es el más activo, sobre todo en animales tratados por 14 días. Aumenta hasta un 80% la supervivencia, pero eh, se sugiere que en humanos 200 miligramos por vía oral es bastante efectivo. Y la FDA ya está en ese sentido, pues impulsando ese fármaco para que eh, ya se pueda utilizar pronto. Y sobre todo la vacuna. Aquí la vacuna es la que, la que puede llegar como a salvar pero en este sentido y a diferencia del COVID es que ya tenemos información de este virus y ya tenemos algunos tratamientos. De hecho la OMS en la alerta sanitaria ahora está sugiriendo a los países que puedan producir sus propias vacunas para que no haya el problema como la vez pasada que todo el mundo apañó las vacunas y yo primero para mi país y mi país más importante que el otro y entonces ahora lo está sugiriendo la OMS como que los países tienen que ser autosuficientes en la producción de vacunas. ¿no? Claro, no, ves? pues de
1: hecho es una llamada de atención una vez más para que pues se den cuenta las personas que están en la toma de decisiones que la ciencia es muy importante y que no podemos diseñar una vacuna nada más porque se nos ocurrió así una idea genial y ya sino que necesitamos realmente invertir en realizar investigación no solamente para realizar vacunas sino también para conocer los virus conocer blancos terapéuticos y poder diseñarlas y todo eso pues necesitamos dinero entonces pues una vez más aquí podemos ver lo importante que es hablar de ciencia como lo hacemos en DNA y compartir con ustedes, la sociedad, nuestro público, nuestro auditorio que os escucha religiosamente todos los jueves a las 4 de la tarde acerca de temas científicos para que ustedes también exijan a estas personas que están pues, en el poder tomando las decisiones que es necesario invertir en la ciencia y apoyar a los científicos. De hecho, visiten la página del Gobierno de México, eh, tienen un blog que se llama Hablemos de salud y justo ahí está muy actualizado y van este, resolviendo dudas con temas de actualidad en salud y ahorita dudas acerca de la viruela del mono, cómo pueden prevenir el contagio y cuáles son los síntomas para que puedan acudir al médico oportunamente. volando entonces los invitamos a que nos escuchen ya sea en nuestra versión en vivo o en nuestra versión en recalentado dirían por ahí en spotify nos encuentran como dna y también síganos en las redes sociales, nos encuentran como DNA IMER o dna bajo imer
0: Así es, entonces bueno, pues creo que eso es todo por el día de hoy.
1: Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, muchísimas gracias. También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la gerente de la estación Ciudadana 660, Claudia Ortigosa, por mantenernos al aire. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy la doctora Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.